0: Más recursos, más humanos. El mundo de los recursos humanos, como nadie te lo ha contado ¿no? Capítulo 7. Los grandes errores que cometemos en el currículum. Hola a todos y a todas horas. En este capítulo vamos a hablar de la herramienta más eficaz y la más utilizada hoy en día para buscar trabajo nuestro currículum. Vamos a ver qué hace que un currículum sea automáticamente descartado, qué errores imperdonables hacen la mayoría de las personas cuando escriben el currículum y que yo me encuentro cuando dirijo un proceso de selección. Luego, volveremos a tener una sección para dar solución a todas aquellas preguntas que vosotros, mis oyentes, queréis hacerme. Hal, mi asistente personal, me ayudará en esta sección. Hal, por favor
1: la primera pregunta tiene que ver con lo que podemos preguntar nosotros en una entrevista de trabajo muchos entrevistadores le pedimos al candidato si tiene alguna pregunta que hacernos no es buena idea decir que no hay callarte o peor aún preguntar por las vacaciones o por cómo se pagan los domingos Vamos a ver qué podemos preguntar en esos momentos para ayudar a nuestra candidatura, para que el reclutador refuerce la buena idea que se ha forjado de nosotros durante la entrevista. La segunda cuestión trata sobre cómo enfocar la realización de un examen psicométrico en un proceso de selección. Aunque los psicométricos cada vez están más de capa caída, nos puede pasar como a nuestro oyente, que debemos enfrentarnos a ellos. Veremos los tips que debemos tener en cuenta.
0: Gracias, Hal Emil. Muy buenas preguntas. Espero que mis respuestas estén a la altura. Así que, si ya has llegado hasta aquí, no te vayas. Acompáñame. Juntos haremos que este podcast sea memorable. Quédate conmigo en este lugar donde siempre existen más recursos y son más humanos. Empezamos. Los demás solo respetan a los que se respetan. Solo quieren a los que se quieren a sí mismos. Haz tu currículum como si lo estuvieras haciendo para la persona a la que más quieres, como si lo hicieras para la persona a la que más respetas del mundo. Enséñame con orgullo y pasión tu pasado, para que yo te pueda ayudar a construir tu futuro. Tu pasado es el trampolín para llegar al futuro que deseas. Cuando he intentado ayudar a algunas personas a encontrar un trabajo, muchas veces me he topado de bruces con la realidad, con la realización de un currículum 10. Me suelo encontrar dos tipos de currículum que están en los extremos de un continuo. De una parte, uno es un modelo de currículum de los 90, donde no existía este mare magnum de información y donde el modelo que se utilizaba era solo uno y estaba muy trillado. Son profesionales, ese currículum es de profesionales, que lo utilizaron para buscar trabajo y que en 15 o 20 años no han tenido que volver a utilizarlo. Lo desempolvan, actualizan un poco su última experiencia. Son currículum donde lo más visual son ponerle estrellitas a los guiones de los listados de funciones o tareas, jugar con el tipo y tamaño de letra. Como son currículum que se hicieron hace varios años en un momento diferente del candidato, Muchos tienen mejor explicado sus estudios, sus hobbies, que su experiencia. Son los currículum, y perdonar por favor, que yo les llamo de tipo notaría. Otro grupo, en el otro extremo del continuo, están los currículum infografías. En una sola página, todos visuales, muy llamativos a primera vista, con recorridos visuales muy extraños, se leen desde el centro, desde abajo con barras de proceso gráficos diciendo que el trabajo en equipo o que el inglés lo tienen al 66%, o incluso he llegado a ver velocímetros. Muchas veces, por ejemplo, encontrar el teléfono te lleva un minuto, donde la paleta de colores es impresionante, pero si los imprimes en blanco y negro son ilegibles porque ocupan todos los matices de la escala de grises. Son los currículum, perdonad, pero yo les llamo tipo Versace, muy recargados. Luego están los correctamente realizados, los que usan lo bueno de los dos extremos, los que enseñan la información de forma clara y estructurada, como hacen los currículum tipo notaría, y los que le dan un toque de diseño y vistosidad, que añaden los currículum tipo Versace. porque el gran error que tienen los currículum que están en los extremos es pensar que el currículum, cuando tú lo haces, lo haces para ti y que debe mostrar cómo eres. Y ese, desde mi punto de vista, es un error garrafal. El currículum lo haces para mí, lo haces para que un responsable de selección, un técnico de selección, alguien que hace el proceso de selección, encuentre la información que necesita y diga, este currículum va a hacer que la persona que está detrás siga en el proceso de selección. Pase a la siguiente fase, que suele ser una entrevista. Cuanto más fácil nos pongas esa búsqueda, cuanto más agradable me hagas el rato de leerlo, cuanto más te diferencies de los cientos de currículum que leo por proceso, sin llegar a ser estridentes, sin llegar a que me duelan los ojos de verlo, más posibilidades tienes de que continúes en el proceso de selección. Así pues, ¿Cuáles son los errores que tienen los currículum, independientemente del formato en el que están hechos? ¿Me ayudas, hal Primer
1: error. Si tienes mal los datos de contacto, ¿cómo quieres que te contesten?
0: Empecemos por el error más tonto, por el más llamativo. No os podéis imaginar el número de personas que hacen su currículum y que tienen errores en la información de contacto. Si pones mal el código postal, no pasa nada, pero si tienes mal una letra de tu correo electrónico o un número en tu número de móvil, es imposible que te llame. Yo suelo citar a los candidatos por teléfono. Es más rápido y efectivo, pero algunos de mis clientes siguen usando el correo electrónico. Le escriben al candidato para enviarle información sobre cómo llegar a sus oficinas, para recordarles la cita. Por defecto, al empezar una entrevista, siempre reviso el correo electrónico del currículum. Y una de las frases que suelo escuchar con mucha frecuencia es, no, no, ese correo no, que ya no lo uso. Suelen coincidir con correos tipo, ya sabéis, los que me gustan tanto, Brujita69 o pepermostro Revisa tu currículum, míralo. Puede ser que incluso fueran correctos en su momento, pero que ahora ya tienes otro número de móvil o tienes otro correo electrónico que vas a utilizar para tu búsqueda de trabajo. Por mi experiencia, dependiendo del nivel del puesto, entre un 5% y un 15% de los candidatos a los que llamo, o me da error el teléfono, o el teléfono suena y suena y nadie lo coge. Si el candidato me interesa mucho porque no tengo otras alternativas, llamo varias veces y puedo hasta llegar a enviar un correo electrónico diciendo que se pongan en contacto conmigo o los busco por LinkedIn. Pero si tengo otras alternativas, eh, para realizar entre cinco y diez entrevistas por puesto, no llamo a nadie más que una o dos veces. Con todo el dolor de mi corazón, apuesto por aquellas personas que tienen los datos de contacto correctos. Sé que puedes pensar que soy una mala persona, pero tú piensas que mi trabajo va a consistir en eso. Es como un embudo. Yo tengo cien currículum y me tengo que quedar con entre cinco y diez que cumplan el perfil para entrevistarlos. Siento ser tan sincero, pero es así. De esas cinco o diez entrevistas voy a quedarme con tres que son los que presento a mis clientes. Además, hoy en día muchos reclutadores funcionamos a éxito. La velocidad en el proceso debe ser grande. En mi caso, muchos de mis clientes, además de a mí, de a la empresa en la que trabajo, se lo piden, piden el proceso a otras empresas, a otros reclutadores, y se lleva el gato al agua el primero que presenta al candidato que se queda el cliente. Incluso, a veces compites con los propios departamentos de selección de las empresas que también buscan lo mismo. Cuanto más fácil lo pongas, cuanto más rápido eh, vayas, cuanto más rápido vaya yo, cuanto más me ayudes en el proceso de selección, mejor vivimos en un mundo rápido con todo lo que eso conlleva por ese motivo me interesa que todo sea rápido si tus datos de contacto están mal nunca vas a estar entre esos 5 o 10 por muy impresionante que sea tu currículum, o mejor dicho por mucho que tu currículum se adapte perfectamente al perfil que estoy buscando, un consejo si podéis cuando un entrevistador os llame para poner la entrevista, eh, acordar una fecha lo más pronto posible. Si, por ejemplo, yo os llamo y me decís que la entrevista la podéis hacer dentro de una semana, sea por el motivo que sea, tenéis menos oportunidades que la persona que me dice que la puede hacer mañana.
1: Segundo error. Faltas de ortografía. Poner experiencia con ese no genera tranquilidad en el entrevistador.
0: No puedo con ellos. Sé que todos los cometemos, pero no deberían estar en el currículum. Te das cuenta que la gente, que todos, escribimos cada vez menos, por lo mal que nos expresamos y por lo mal que escribimos. Pasa el corrector. Si no lo has hecho en Word, copia el texto y pásalo. Si no estás seguro de cómo se escribe una palabra, usa sinónimos. Por ejemplo, si no sabes que el verbo hacer se escribe con H, y por lo tanto yo hice lleva H, Pon yo desarrolle, aunque en esta tenga que cuidar el acento en la E. Repasa tu currículum. El trabajo de redactor, de corrector, es el trabajo más duro del mundo, pero alguien tiene que hacerlo con tu currículum. Dáselo a alguien que lo lea, a alguien que esté acostumbrado a leer y que te lo corrija. Una vez, en el último curso que he hecho para la Cruz Roja sobre las técnicas de búsqueda de empleo para personas en riesgo de exclusión, un chaval, una persona de Venezuela, me trajo una eh, carta de presentación que tenía que hacer para acceder, para entrar en una escuela de diseño muy prestigiosa aquí en Madrid. La había copiado de una carta que se encontró en Facebook y tenía errores a más no poder. No pienses que porque eh, has copiado párrafos de eh, Internet, uno, no tienen errores ya de base y dos, a la hora de copiarlos, de redactarlos, de escribirlos, no los has cometido tú. En definitiva, eh, me enrollo, escribe, pasa un corrector, lee, relee y en caso de duda, pregúntale a Google o usa sinónimos.
1: Tercer error, no tener claro el objetivo para el que hacemos el currículum. Los currículum tipo Navaja Suiza, los que se usan para todo no valen para nada.
0: Pero independientemente de que uno sea un modelo Word y otro sea un modelo de Adobe Photoshop o mejor de Illustrator, lo que está a la base de los dos es que no tienen un objetivo, que no responden a una estrategia, que intentan que valga lo mismo para cualquier empresa y para cualquier anuncio, que si los ves pueden servir para cualquier puesto y entonces cuando queremos que sirva para todo, no sirve para nada. Debes de tener claro cuál es el objetivo. Y el objetivo es que con este currículum, para el anuncio que estoy contestando o para el puesto que estoy persiguiendo, me llamen. Por lo tanto, pregúntate, ¿este currículum me sirve para encontrar trabajo de, el puesto que sea? No os podéis imaginar el número de currículum que leo preguntándome si el candidato sabe a qué puesto ha contestado. Si sabe para qué ha mandado el currículum. Así pues, si tu currículum no tiene un objetivo, no tiene un apartado en un lugar predominante que diga qué quieres ser y por qué crees que eres la persona adecuada para ese puesto en concreto, tu currículum está perdiendo gran parte de su eficacia. Si yo tengo, imaginaos, un proceso de un director financiero y leo algo así en un currículum, mi objetivo profesional es desarrollar la función de director financiero para hoy aporto mi más de 12 años de experiencia asumiendo puestos de responsabilidad en áreas financieras de empresas con ventas superiores a los 60 millones de euros. Mi formación en ADE y mi capacidad para gestionar personas y conseguir resultados bajo presión. Nada más que por esta frase lo voy a poner en el montón de revisar. Ya ha pasado el primer filtro, seguramente lo llamaré a la entrevista. Me lo ha puesto fácil, y parece que su objetivo y el mío coinciden. Y fíjate que Cuco ha sido el que ha hecho el currículum, porque es justo lo que pedía el anuncio. Como dice mi padre, el mundo es de los listos.
1: Cuarto error. Sé que soy muy pesada con este, pero ahora son una plaga. No se te ocurra hacer un currículum de diseño extremo, un currículum disruptivo. Más vale lo oso conocido que lo psicodélico por conocer.
0: La creatividad debe estar siempre en valores medios, pero positivos, me explico. Un currículum que sea duro de leer, mazacote, negro sobre blanco con alguna negrita o algún bullet, que eh, algún eh, simbolito de estos en los párrafos, que parece que estás leyendo un capítulo de Guerra y Paz, pues no, al contrario, un currículum que sea tan creativo, con tanto diseño y con tanta información visual, que hace no puedas encontrar nada, pues tampoco. Hazlo visualmente vistoso. Pero ten en cuenta que en dos páginas debe dar información útil. Un currículum de diseño va a hacer que me fije en él. Pero además debe ser útil, debe serme útil. Ten en cuenta un punto. La mayoría de los reclutadores siempre hacemos este proceso. Recibimos las candidaturas. Si hemos pedido currículum, lo revisamos en la pantalla. Los abrimos en ordenador y si nos gustan, una vez te llamamos y ponemos una entrevista, lo imprimimos, lo pasamos a papel. Por lo tanto, debes hacer que sea fácil de leer en la pantalla y en el papel. Y es diferente. En la pantalla se lee menos texto y se lee más lentamente. Si alguno de vosotros se ha pasado de leer libros en formato físico a formato digital, lo sabe. Se lee menos y retenemos menos información. Por lo tanto, es necesario tener un currículum con un diseño limpio, contemporáneo, organizado. Sí, claro que sí. Y en el diseño también meto el uso o no de columnas, el tamaño de la letra, respecto al uso de las columnas. Mi consejo es que use dos columnas. ¿Por qué? Porque una sola columna es más difícil de leer que dos. Si os fijáis, las revistas y los periódicos que quieren que su lectura sea fácil y agradable, usan las columnas. Cualquier texto que se ponga en columnas parecerá más fácil de leer, más cómodo de leer. Por lo tanto, mi consejo es que vuestro currículum lo pongáis en dos columnas. Además, te ayudará a hacer párrafos cortos, ya que el hecho de meterlo en un espacio más pequeño, la mitad, te obligará a que tengas que condensar el texto para que un solo párrafo no ocupe toda la columna. Pero no solamente eso, te permite trabajar el concepto viñeta, para destacar competencias, idiomas, proyectos, datos de contacto, que puedes ponerlos en lugares visualmente muy atractivos dentro del currículum, pero en formato de pequeños cuadros dentro de las columnas. Otro punto a tener en cuenta sería el tamaño de la letra. Mi consejo es que nunca sea inferior a 11 puntos. No solo porque ya muchos reclutadores tengamos presbicia y ya directamente por debajo de 11 no lo vemos, sino porque, aunque tengas la vista perfecta, que es una broma, pues oye, si tienes presbicia, pones la letra más grande en la pantalla. Bajar de 11 puntos, la, el tamaño de letra de 11 puntos, es hacer que la persona que la lea no lo haga de forma cómoda. Mi consejo aquí es que es mejor quitar un párrafo, quitar una experiencia de hace 10 años, quitar un curso que no aporta mucho a vuestro perfil, que no se acerca a lo que está buscando el reclutador, que jugar con el tamaño de la letra, el interlineado o el espacio en el borde. Es mucho mejor poner algo que sea lo que el seleccionador está buscando y que sea agradable de leer, que intentar meter todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos estudiado, estudiando para hacer que el seleccionador se sienta abrumado. Y para finalizar este punto, y respecto a la combinación de colores, existe mucha literatura al respecto. El uso del azul se liga a la acción y a la limpieza y a la frescura, el rojo al rigor, el calor, la pasión. Muchas veces se dice que el rojo debería estar ligado a las finanzas y al derecho, el amarillo a la alegría y a la amistad, el verde a la naturaleza, a la esperanza, a la estabilidad, a la calma el naranja, la creatividad... Cuando mires los colores, piensa en dos temas. Uno, existen muchas posibilidades de que acaben impreso en blanco y negro. Por lo tanto, igual el amarillo se ve muy bonito, pero cuando lo imprimes es ilegible. Dos, sé pícaro. Si vas a utilizar los colores, usa el color corporativo de la empresa a la que mandas el currículum. Así aseguras que el color no desentona. Y que lo van a ver bonito. Durante mucho tiempo, en mi carrera profesional, el rojo fue el color más bonito del mundo. Solo una vez he utilizado en mi currículum el azul y el amarillo, que me parece una combinación muy difícil de gestionar. Y fue cuando mandé mi candidatura a IKEA.
1: Quinto error. Un currículum demasiado largo. Invita a que no sea leído. Si tu currículum necesita un índice, cambia de currículum.
0: Cada vez menos, pero me siguen llegando currículum que superan las dos páginas. Tener un currículum corto es fundamental, pero, como todo, en el punto medio está la virtud. Tan malo es un currículum de una sola página, que salvo que seas un recién titulado, alguien que no tiene mucha experiencia, no es correcto, como pasarte de las dos páginas, salvo que seas un investigador o alguien que opta a un puesto público y que vas a participar en un proceso de selección por medios y que, por ese motivo, debes añadir toda la información. En el resto tenemos que poner justo lo que necesita el seleccionador. Y te puedo asegurar que lo que yo busco en mis procesos de selección, el 99% de ellos, esa información que yo busco, cabe en dos páginas, una hoja de papel por las dos caras. Además, pensar en el engorro y que eh, hace que los procesos y que tu candidatura no sea muy agradable. Resulta que me enviáis un currículum con tres páginas. Si tiene lo que yo busco, pues te voy a llamar a la entrevista y lo voy a imprimir. Y entonces se convierte en un tostón. Tengo que graparlo, no lo puedo usar de forma fácil para tomar notas. Existen muchas posibilidades de que la página grapada se pierda, se caiga de la grapa. Como muchas veces no se pone el nombre en esa página, acaba por ahí suelta y no se sabe a qué currículum pertenece, un tostón. Sé que para muchos puede resultar una tontería lo que os estoy contando, pero yo soy muy maniático con él. Al final, piensa que la mucha información, pasarse con la información, abruma. Da sensación de que va a ser duro leer el currículum, de que la entrevista, eh, si va a hablar de todo lo que pone en el currículum, perdonar, pero va a ser un tostón. Si tengo otras alternativas, eh, además de ese candidato, lo siento, pero esas alternativas van a ir antes. Otro punto es que un currículum que se pasa en extensión muestra que la capacidad de organización, la síntesis, establecer prioridades, conseguir resultados, no es lo de la persona que lo ha escrito. Y para finalizar, volvemos otra vez a lo mismo. Habla de que tú eres el importante y te importa poco lo demás. En este caso, te importa poco el entrevistador. Y no eres capaz de ver que estás dentro de un proceso con cincuenta, cien mil personas que como tú buscan un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo que te mereces tanto como el resto.
1: Sexto error. Recortar una foto que te hicieron en un bautizo o en un chiringuito de playa y utilizarla en el currículum. Por muy espectacular que salgas, nunca es una buena idea.
0: Una foto inadecuada puede ser motivo de descarte. En el mundo anglosajón, no se suele poner la foto por cuestiones de discriminación, pero en el resto de países, por desgracia, no es así. Nos guste o no, nuestra foto es nuestra carta de presentación. Vivimos en el mundo de la imagen. Solo en Facebook, al minuto, se suben más de 250.000 fotografías. Nuestro perfil de LinkedIn puede ganar muchos enteros solo con una foto profesional. Sé que muchos tenemos adversión a las fotos, cada uno de nosotros seremos más o menos agraciados, pero no se pide una foto para ser modelo. Se pide una foto profesional. Una persona que cuide los detalles, que sepa la importancia que tiene y que transmite una imagen profesional. Una imagen perfecta. Así pues, volviendo a la foto, ¿qué, qué problemas me encuentro en la foto? Prohibidas las fotos de boda y las fotos con trajes que no sean profesionales. Me explico. Si eres un profesional de la sanidad, te puedes sacar una foto con tu uniforme, con tu bata de laboratorio. Si eres un torero, pues puedes ponerte, vestirte de corto y salir en la foto de tu currículum vestido de torero. Pero si no, vístete como te vistes normalmente para ir a trabajar. Por mucho que te guste el motociclismo, no te hagas una foto con, una, con un mono de, de, de motero. Y utilices esa foto que te gusta tanto que. Enseña quién eres, no utilices esa foto para ponerla en el currículum. Hazte la foto en un contexto profesional. No solamente, es importante, eh, no solamente eres importante tú que sales en la foto, eres importante todo lo que eh, rodea y todo lo que aparece en la foto. Un chiringuito de playa, un garito un viernes por la noche, una comida entre colegas, no es un contexto profesional y da mucha información de cómo cuidar los detalles. Y un tema que también es menor, pero que a mí, ya sabéis que soy muy quisquilloso con determinadas cosas. No me des sorpresas. Si en la foto llevas barba, no te la quites. Si eres rubia, no te pongas morena. Si tienes el pelo negro, no aparezcas con el pelo blanco. Si tienes 20 años en la foto, no aparezcas en la realidad con 40 años. La foto tienes que ser tú ahora. Muchas veces, cuando recibo personas, creo que me he equivocado porque la foto no se parece en nada a la persona que tengo delante de mí. No pasa nada, pero es una forma de que um, empecemos como mal rollo. E empiecen a sonar algunas alarmas. Si un candidato miente en la foto, puede ser por un pequeño pecado de vanidad, pero um, igual hay alguna otra mentira en el currículum, por lo tanto tendremos que indagar un poco más. No lleves complementos en la foto que no llevas en la entrevista. Si tienes gafas de ver, úsalas. Pero si no vas a hacer la entrevista con gafas de sol, pamelas, sombreros o gorras, si no las vas a usar en la entrevista, y te digo desde ya que tus posibilidades, a no ser que seas María Carey y que uses las gafas de sol para hacer entrevistas, van a bajar sobremanera. No uses complementos que no vas a usar en la entrevista. Otro punto, y es el último de la foto. Cuida la calidad. Los móviles hacen hoy en día unas fotos impresionantes. Pide que te la hagan. Mira la cámara. Sonríe. No te cuadres como un palo frente a ella. Un poco de lado, los hombres un poco subidos, la barbilla recta. Piensa que la mejor pose, la mejor expresión es aquella que vas a tener cuando un entrevistador te diga ¿Me acompañas al despacho para hacer la entrevista, por favor? Pues ten ese pensamiento cuando haces la foto. Pon esa cara, que es la que debes poner. Pues ese es el gesto. Así es como tienes que salir vestido, peinado. Esa es la sonrisa que tienes que tener. Hazte una foto que seas tú en el momento de la entrevista. Ese es el secreto de la foto. Y hasta aquí esta sección. Sé que solo hemos hablado de lo que no debemos hacer en el currículum. En el próximo podcast. Hablaremos de qué poner, de cómo hacer un currículum 10, aunque de momento creo que si tienes que mejorar algún punto de este listado y lo haces, tu currículum será de un 9,5 y acabaremos viéndonos en una entrevista conmigo o con cualquiera de mis compañeros de profesión. Vamos a empezar con la sección donde vuestras preguntas, vuestras inquietudes son las protagonistas. Si tenéis alguna, yo me comprometo a contestarlas guardando la debida confidencialidad. Mi correo es gregorio.lopez.seleccion.gmail.com Todo en minúscula y sin acentos. Al, por favor, léeme la primera.
1: por supuesto líder preponderante. Hola Gregorio, me encanta tu podcast, a veces me haces pensar y otras me haces reír. Me ha pasado que en alguna entrevista al finalizar, el entrevistador me dice si yo quiero preguntarle algo. Me pongo nerviosa y acabo preguntando cosas sobre las vacaciones o sobre el horario que sé que no son adecuadas. ¿Qué preguntas me recomiendas que haga? Fin del mensaje.
0: Gracias Hal, mi respuesta es la siguiente. La mayoría de las personas, y si reconozco que a mí me ha pasado como candidato alguna vez, es que nos quedamos en blanco en esta situación. Todo iba genial, Has hablado, hemos hablado sobre nuestras experiencias, sobre nuestras expectativas, sobre nuestras habilidades, sobre nuestros intereses, y resulta que lo difícil no era eso. Era el momento en el que se nos permite preguntar a nosotros. Muchos, en ese momento, damos una imagen pasiva Mira, no tengo ninguna pregunta que hacerte ahora mismo. O incluso podemos dar una imagen que no es la que queremos. Pues mira, sí, aprovecho que me das la oportunidad para preguntarte. ¿Aquí las vacaciones son de julio a finales de agosto? ¿O también puedo coger vacaciones a mediados de septiembre? Lo que está detrás de todo esto es que no hemos preparado correctamente la entrevista. Creíamos que con adaptar el currículum y ser nosotros mismos en la entrevista íbamos desobrados Y no es así. No la hemos preparado. No hace mucho leí que existe una estrategia que se basa en usar una o varias de estas cuatro Cs. Ya sabéis que nos gusta mucho este tipo de cosas a los psicólogos. Entonces hay una estrategia que se basa en seguir una de estas cuatro Cs. Conectar, cultura corporativa, compañía, conversación de final. Vamos a ver cada una de ellas. Conectar con el entrevistador. Preguntar su punto de vista sobre la compañía o sobre él como compañero. Por ejemplo, la primera celda de conectar una pregunta sería Muy bien, mira, si sí tengo una duda. Tú, eh, como trabajador de esta empresa, ¿cómo describirías trabajar para ella? ¿Para ti? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar a ti? ¿Cuánto tiempo hace que trabajas para esta empresa? ¿Cómo la describirías como compañía? ¿Existe una evaluación del desempeño, planes de carrera, detección de potencial en esta empresa? ¿Y a ti te gusta el sistema? El truco se basa en preguntar algo sobre el entrevistador y su relación de la empresa. Da igual que el entrevistador sea externo o interno. El truco está y aprovechar la respuesta que te da el entrevistador para venderte. ¿Lo vemos con un ejemplo concreto que queda más claro? Por ejemplo, Hal, vamos a jugar, haz de entrevistador.
1: Muy bien, pues creo que tengo todo lo que necesito para analizar tu candidatura. ¿Quieres tú preguntarme algo? Sí,
0: tengo una pregunta. ¿Cómo es trabajar para más recursos más humanos?
1: Pues, es una buena pregunta. Somos una empresa pequeña, con muchas ganas y mucha ilusión. Cada día es una aventura. Ayer preparas un podcast, hoy das una charla, mañana ayudas a un candidato que está perdido. Es estresante, pero muy emocionante.
0: Me encanta. Es justo lo que busco. Un sitio donde puedo dar todo lo que se hace. que sea emocionante y muy exigente. Me gusta mucho lo que me has dicho. La segunda C. Cultura corporativa. La cultura relacionada con el éxito. Ejemplos de preguntas de esta C, de la cultura corporativa. Por ejemplo, de todas las personas que has contratado, ¿cuál ha sido la persona que ha tenido más éxito y por qué? ¿Cómo son los directivos de esta empresa? ¿Qué se espera de las nuevas incorporaciones? ¿Qué es lo que más se valora en los excelentes trabajadores, en las personas con éxito dentro de esta empresa? Hal por favor. ¿Hacemos el mismo juego? ¿Me vuelves a hacer una pregunta y la vemos con un ejemplo?
1: Muy bien, pues creo que tengo todo lo que necesito para analizar tu candidatura. ¿Quieres tú preguntarme algo?
0: Sí, tengo una pregunta que hacerte. ¿Cómo son las personas que tienen éxito en más recursos más humanos?
1: Pues es una buena pregunta. Son personas que están dispuestas, que no tienen miedo a equivocarse y a crecer. ¿Qué quieren dar lo mejor de sí mismos si se preocupan por los demás?
0: Me encanta. Es justo lo que busco. Un sitio donde valoren todo lo que se hace. Que sea emocionante y muy exigente. Me gusta mucho lo que me has dicho. ¿Veis? Utilizo una respuesta para vender mi eh, habilidad. Para vender mi interés por el puesto. Para vender que yo soy la persona adecuada. La tercera C, la relacionada con la compañía. En esta C se pueden preguntar sobre objetivos o desafíos, sobre algo que hayas leído interesante. Normalmente el CEO o los directivos de la empresa solo hablan de lo que le preocupa a la empresa. Pregunta por ello. Serían las preguntas del tipo ¿qué? Ejemplos. ¿Qué objetivos tenéis este año? o ¿Qué líneas estratégicas tiene la compañía? a corto plazo, donde tenéis ahora mismo el foco puesto. El otro día leí algo que dijo vuestro CEO y que me pareció importante. ¿Qué estáis haciendo para lo que sea? Porque ahora os estáis expandiendo por... ¿Volvemos a verlo con un ejemplo? Hal ¿Ah, me ayudas?
1: Muy bien, pues creo que tengo todo lo que necesito para analizar tu candidatura. ¿Quieres tú preguntarme algo?
0: sí. El otro día eh, leí un reportaje de vuestro CEO, no sé dónde, creo que en algún, en algún diario online, y hablaba de cómo la digitalización está ayudando a todas las empresas de podcast. ¿Tanto os afecta la digitalización a vosotros?
1: Pues sí, para nuestro CEO la digitalización es una de sus prioridades. Está cambiando la forma de hacer las cosas a todos los niveles. Fíjate que ahora hacemos la selección a través de una plataforma digital y hace seis meses la hacíamos toda en papel.
0: Me encanta. Es justo lo que busco. Un sitio donde la tecnología tenga peso, creo que puedo aportar mucho en ese aspecto. Me gusta mucho la respuesta que me has dado. ¿Veis? Hablo de que soy una persona que la tecnología le gusta. Si en el puesto que están buscando la tecnología tiene peso, es algo importante, he vendido más mi candidatura, he utilizado la pregunta para vender aquellos aspectos que considero que son importantes. Vemos la cuarta C, la conversación del final. Desde mi punto de vista, esta es la más complicada, sobre todo en ciertos aspectos. Puedes preguntar, por ejemplo, sobre el proceso, si el reclutador no te ha dicho nada, por ejemplo, pues sí, tengo una pregunta. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos en el proceso de selección? O incluso ya, y en este caso sería una pregunta de nivel pro, ver eh, qué puedes hacer más dentro del proceso de selección, dentro de lo ético y legal. Por ejemplo, ¿puedo preparar algo sobre algún punto en concreto que os ayude a tomar una decisión? ¿Has hablado mucho, por ejemplo, sobre planes de formación? ¿Puedo preparar una pequeña presentación sobre cómo enfocaría un plan de formación para un tema concreto y te lo puedo enviar para que lo tengáis en cuenta? Aquí te la juegas. Si te dicen que sí, tienes que hacer porque te has comprometido y si no lo haces, malo. Y si te dicen que no, bueno, pues tampoco pasa nada. Has demostrado tu interés sobre el tema que de eso se trata. Así pues, Independientemente del modelo que utilices, de cualquiera de las cuatro C que utilices, el truco no es preguntar para saber tú. El truco es preguntar para que sepa más de ti, para que seas el candidato que van a tener que decirle sí si o si empiezas a trabajar con nosotros. La segunda cuestión me ha llegado a través de LinkedIn. Hal, por favor, ¿me la lees?
1: Ahora mismo, líder top. Hola, Gregorio. Mi pregunta tiene que ver con cómo enfrentarse a un test en un proceso de selección. Creí que ya no se hacían, pero en el último proceso que hice para un banco de primer nivel en España tuve que hacer uno y me sorprendió que todavía se utilizaran. ¿Qué nos aconsejas para que no sean un problema?
0: Qué pelotas eres, Al? Inteligente... Inteligencia artificial y pelotas. Llegarás lejos en esta empresa. Va vamos a ello. Muchos gurús dicen que los test, junto con los currículum, han muerto, que son herramientas desfasadas y de modé. Yo no soy un gurú y tampoco sé si están desfasados o no. Lo que sé es que si participas en un proceso de selección, eh, siempre dentro de un orden, debes hacer lo que te piden en el proceso. Si te piden un test, lo tienes que hacer, por mucho que un gurú piense que está desfasado. Si te preguntan, por un ejemplo, ¿dónde te ves dentro de cinco años? Por mucho que sea una mala pregunta, la tienes que contestar. No puedes decir, pues vaya mierda de pregunta que me has hecho, o vaya mierda de prueba que utilizáis en el proceso. No puedes hacer esto. Y por desgracia, para muchas empresas, los test son importantes. Incluso son una parte fundamental del criterio de aceptación o de rechazo del candidato. Así que independientemente de que me parezcan que mmm, hay otras opciones mejores, si en un proceso de selección el que estás interesado te dicen que tienes que hacer un test, tienes que hacerlo. Si te dicen que tienes que enviar un currículum, por mucho que ahora lo que se lleve es un video currículum, un elevator pitch o lo que sea, al final, pues oye, si te lo piden, lo tienes que hacer. Respecto a los test, me, me voy. Sin saber mucho más, es muy complicado ayudarte. Lo voy a intentar explicar de una forma muy sencilla. Existen muchos tipos de test, algunos con más de 50 años y otros muy actuales, y todo ello lo voy a intentar explicar de una forma muy sencilla. Hay como varios grupos dentro de los test. Algunos son los conocidos como aptitudinales, con P. Son los psicotécnicos o incluso los relacionados con temas de inteligencia. En este tipo de test, o los pasas o no los pasas. Hay una serie de baremos fijos eh, y eh, este baremo se aplica por igual a todos los candidatos. Son como los del carnet de conducir o como los ejercicios de cálculo que hacíamos en día a los cajeros. Al final era un puesto en el que tenían que trabajar con dinero y deberían hacer cálculos correctamente. Entonces le ponías una serie de operaciones de devolución de cambio y o lo pasaban o no lo pasaban. O devolvían correctamente el cambio o no lo devolvían. Otros muy utilizados son los test de personalidad en el que medimos preferencias, inclinaciones, valores, motivaciones. Como los test de personalidad están muy mal vistos en el mercado, pues han empezado a salir una variante que son los test de competencias, donde mides variables de la persona relacionadas con el éxito en un puesto o en una profesión en concreto. En este grupo, en los test de personalidad o de competencias, no es como los anteriores. Aquí no es o lo pasas o no lo pasas. Todas las respuestas son válidas y no existe un criterio, un baremo para decir oye, ¿has pasado la prueba o no has pasado la prueba? Lo que, aquí lo que buscas es una idoneidad, pero hay combinaciones de competencias o de características de personalidad que pueden ser muy válidas para un puesto. No es un criterio tan cerrado como los anteriores. Y el tercer grupo serían las pruebas de conocimiento, que son muy parecidas en cuanto al funcionamiento a las pruebas actitudinales. Eh, aquí también o las pasas o no las pasas. La diferencia con las pruebas actitudinales es que aquí el baremo no está tan establecido, no está tan estructurado y puede depender el que las pasas o no del entrevistador. Me explico. Si te piden traducir una carta al inglés, hacer un ejercicio en Excel, buscar una información en una base de datos, realizar un test de ortografía o, por ejemplo, montar y desmontar una máquina o un ordenador, estas pruebas eh, dependen del criterio del eh, entrevistador. Puede ser que... Hayas hecho eh, correctamente, por ejemplo, el ejercicio en Excel, pero el proceso que has hecho para llegar al resultado final no sea el adecuado. O sí, depende del criterio que utilice el entrevistador. No es algo tan estructurado y cerrado con unas respuestas tan claras como el primer grupo. Entonces, al final, que me enrollo, tienes tres grupos de pruebas, de test o de como le quieras llamar, las actitudinales, incluidas eh, aquí. Todo lo que tiene que ver con ejercicios de cálculo, eh, psicotécnicos, inteligencia. Luego, todo lo que tiene que ver con los test de personalidad. Y aquí también incluyo los test de competencias que eh, en algunos puestos se han puesto tan de moda. Y luego están todo lo que tienen que ver con pruebas de conocimientos concretos relacionados con el puesto. Independientemente del tipo al que te presentes, ¿qué consejos te puedo dar yo como entrevistador? Primero evita los pensamientos negativos. Hacer este tipo de pruebas puede ser un coñazo y puede hacerte perder la paciencia y los nervios, pero es lo que hay. Enfréntate a estas pruebas con la imagen en mente del puesto de trabajo que vas a conseguir y no te autobloquees, o, peor todavía, no te autosabotees. No los dejes para el final. Y no lo hagas una hora antes de cerrar el plazo. Un domingo, por ejemplo, a las 11 de la noche, si te dijeron que tienes de plazo para hacer estas pruebas y si el funcionamiento es online, tienes de plazo hasta final de la semana. Y en línea con este primer consejo está el segundo. Prepárate para hacer la prueba. La inmensa mayoría, como te decía, ya se hacen de forma online. Igual que te preparas para hacer una videoentrevista, te tienes que preparar para hacer estas pruebas. En el anterior podcast hablamos de todo lo que tienes que hacer para preparar una videoentrevista de trabajo, pues excepto que en este caso no te hace falta que te vistas para la ocasión, puedes hacer la prueba en chándal. El resto funciona. Te tienes que preparar para que todo funcione correctamente. Tercero, no mientas. Y por mentir me refiero a que lo puedes hacer de forma descarada. O sea, puedes poner a tu compañero o compañera de vida a que lo haga porque es una persona que tiene unos valores mejores que los tuyos, o puede ser que lo hagas tú y mientas de una forma, sin darte cuenta, por deseabilidad social, contestes pensando en lo que tú piensas que es mejor y no realmente en lo que piensas o elegirías si hicieras la prueba sin tener en mente a nadie. El hecho es que todos los test tienen una escala de sinceridad que mide la coherencia a la hora de contestar. Piensa que, por ejemplo, en un test de personalidad no existen respuestas buenas o malas, pero puede ser descartado por no ser sincero. Pon lo que piensas. Mi consejo, no le des vueltas. Lee, entiende y responde. Y luego, cuando hayas respondido, no cambies la respuesta. No vuelvas nunca hacia atrás. Cuarto, es tan importante como el punto anterior. Dedica tiempo a leer las instrucciones. Son tan importantes que para asegurarlo, que para asegurar que realmente se entiende lo que se tiene que hacer, cuando se aplican presencialmente, siempre se leen las instrucciones en voz alta. Léelas, entiende las preguntas. Nuestra tendencia natural es a contestar rápidamente. Leemos en diagonal o en cuanto creemos que sabemos lo que tenemos que hacer, dejamos de leer. Gran parte de los errores, muchas veces, no están en no saber. Está en no saber lo que tenemos que hacer. Este punto es fundamental. Entiende bien la prueba. Si es un psicotécnico, muchas veces se permiten preguntas en blanco. Si es así, pasa de las que nos desepas. No les dediques tiempo a aquellas preguntas que son más difíciles y estás dejando de contestar preguntas fáciles porque estás consumiendo el tiempo en las que no vas a contestar. Si no es así y tienes que contestarlas todas, pues contéstalas, pero entiende cómo funciona la prueba. Lee muy bien las instrucciones. Quinto, no tomes nada para tranquilizarte. Legal o ilegal, los nervios son buenos siempre que estén bien enfocados. Si tomas algo que baja tu nivel de activación, vas a dar una puntuación peor que si lo haces nervioso. Aprende a manejar ese nivel y a que te ayude a ser productivo, a ser efectivo. Está demostrado científicamente que la gente que toma algo antes de estas pruebas saca peores puntuaciones, saca eh, niveles de incoherencia alto en estas pruebas. No tomes nada. Así pues, en resumen, sé tú mismo, prepárate, no mientas, no tomes nada entiende bien lo que se te pide no tiene más secretos y esto ha sido todo en este capítulo muchas gracias por llegar hasta aquí hasta el final para Hal verdad Hal y para mí ha sido un placer y un auténtico lujo gracias a las dos personas que me han hecho llegar sus dudas a través de las cuales he intentado dar un poco de luz sobre cómo funciona el mercado laboral y cómo funcionan las áreas de recursos humanos nos guste o no hacer el currículum o contestar a un psicotécnico si es por el puesto soñado por tener ese trabajo que nos merecemos Bien vale la pena. Yo los voy a hacer porque no puedo fallar. No nos podemos fallar. Gente como tú y como yo somos profesionales válidos y rentables. Somos un recurso muy humano. Un abrazo. sé bueno. Nos vemos en LinkedIn y en mi
1: es más recursos, más humanos. El lado humano del departamento más humano de la empresa. Hasta el próximo capítulo.